0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En ajedrez de geopolítica, analizamos todos estos movimientos. El diputado noruego, Avid Raja, del Partido Liberal, ha nominado al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para detener el conflicto en Ucrania. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor en geopolítica Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Rolando. Según dijo Raja al diario VG, fuera de Ucrania, el jefe de la Alianza Atlántica ha sido la fuerza más importante para la paz en el país Stoltenberg ha viajado a Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y varios otros países en un intento de iniciar negociaciones que puedan o que pudieran poner fin al conflicto, señaló. Jens Stoltenberg ha trabajado intensamente por la paz en Europa. Se ha esforzado por reducir los conflictos y construir unidad entre los países de la región. Dijo y reiteró que hay pocas personas que hayan hecho más por la paz mundial en el último año. ¿Estás de acuerdo, Rolando? ¿Qué observación te merece todo esto?
1: No, claro que no. Digo, por supuesto, es una declaración bastante propagandista, pero bueno, hay que entenderlo en el contexto de lo que es. Digo, a final de cuentas, recordemos que es relativamente fácil proponer candidatos al Premio Nobel de la Paz y eso es un motivo por el cual llega a haber decenas y decenas o hasta más de 50 candidatos, se suele pasar, digamos, por el proceso, la manera en que se lleva. Entonces, digo, a final de cuentas esta cosa, pues, permite que justamente muchas organizaciones se permitan, digamos, promover, porque a final de cuentas entre todos los premios Nobel, pues es el que tiene justamente una característica más política, ¿no? Entonces, pues eso justamente se le da el matiz que, bueno, diferentes fuerzas y propuestas políticas son lanzadas ahí digamos, y este, sin que esto tenga que ver algo forzosamente con la paz. A final de cuentas la OTAN es una organización militar y que creció en el seno de la Guerra Fría y como organización militar y busca una expansión militar y una hegemonía militar en el planeta. Entonces, por supuesto, digo, no tiene ningún sentido, digamos, vincularlo a una cuestión de paz, pero justamente esta cuestión, pues digo, la manera ideológica en la que se considera permite que se den este tipo de propuestas, creo yo no hay que tomarlas muy en serio. ¿no?
0: Ahí está. Dijo también este legislador que Stoltenberg es el pegamento que ha mantenido unida la cooperación, a veces dispar, para crear la paz en Ucrania. ¿Se puede interpretar, tal vez, Rolando, que el premio Nobel de la paz está desvirtuado, está como que perdió el foco de todo esto?
1: Bueno, desde hace mucho, pero también hay que entender que es, insisto, es una categoría política y una uh -huh. categoría política que justamente pues, va a estar vinculada a la relación de fuerzas o el contexto que hay en ese momento. En algún momento dado, cuando el premio Nobel de la Paz se lo dieron a Barack Obama, era un poco anticipándose, un poco tratando de, porque fue antes de ir, apenas llevaba poco tiempo su presidencia, fue un poco como invitándolo a, a digamos, a tomar ciertas acciones donde todavía no se vislumbraba realmente. En otras veces también se juega, el comité del Nobel juega con esto, y al final, pero pues bueno, cuando una vez que Obama, pues tuvo que no pudo romper o no quiso tampoco romper con lo que era la política exterior clásica expansiva y hegemónica de Estados Unidos, pues por supuesto este, este, este va muy ligado a la parte militar y pues bueno, al final de cuentas quedó muy mal él por su Nobel, pero también el Nobel por haber escogido una persona de ese tipo. no bueno, Entonces es un poco la manera, sí por supuesto es, se ha desvirtuado pero también es un poco la complejidad a veces de que está no esté exento de la dinámica política y geopolítica que hay en el planeta. no
0: En este contexto, Rolando, la OTAN precisamente ha iniciado este miércoles sus mayores ejercicios desde la Guerra Fría ensayando cómo las tropas estadounidenses podrían reforzar a los aliados europeos en los países fronterizos con Rusia si estallara un conflicto con un adversario casi igual según informa Reuters en las maniobras denominadas Steadfast Defender 2024 que se extenderán hasta mayo participarán más de 50 buques desde portaaviones hasta destructores más de ochenta aviones de combate helicópteros y drones, así como al menos 1.100 vehículos de combate incluidos 133 tanques y 533 vehículos de combate de infantería y además se unirán alrededor de 90.000 soldados de los 31 países miembros de la Alianza Atlántica, así como de Suecia aunque el bloque militar no mencionó a Rusia por su nombre en las descripciones de las maniobras su principal documento estratégico identifica al país euroasiático como la amenaza más significativa y directa de la seguridad de los aliados, igualmente el comandante supremo de las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa y el máximo responsable del mando de, de europeo Estados Unidos Christopher Cavoli, dijo que Steadfast Defender 2024 se ensayaría una respuesta ante un posible ataque ruso, esto de posibles ataques rusos lo vienen difundiendo a través de medios de comunicación europeos, ya desde hace un par de semanas se ha ido intensificando, no como intentando preparar a la sociedad metiéndoles el miedo un poco también como para justificar gastos y recortes y demás, ¿no? Pero, ¿qué representa esto? Y además, haciendo el ejercicio contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si Rusia o China hicieran ejercicios con 90.000 soldados, no sé, en la frontera con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, a ver, por supuesto son pruebas de fuerza, son demostraciones de fuerzas son, es parte de la dinámica como se da la propaganda, digamos, en cualquier bloque militar, en cualquier, para justificar ideológicamente una serie de acciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que se encuentra son relaciones de poder y, por supuesto, ellos necesitan construir esta idea, este reforzar esta idea de miedo de que ahí es inminente la guerra, pues, justamente para poder estar justificando una serie de acciones y que se haya incrementado tanto el gasto militar cuando ha sido en detrimento de mucho gasto social en muchísimos de sus países, ¿no? Entonces en lugar de enfocarse a reconstruir el tejido social tan dañado por el COVID y la crisis económica, bueno, se prefiere darle impulso a un gasto militar, entonces por supuesto necesitas como justificarlo ideológicamente, ¿no? Y eso es pues, proyectando unidad de miedo, pero bueno, eso no tiene, a final de cuentas, no son más que demostraciones de fuerza, un poco para ver cómo están ahí, pero que tienen poco sustento en la realidad política y es poco probable vislumbrar, digamos, un escenario de conflicto inmediato, al menos en este escenario, a menos que se quiera seguir, digamos, aumentando el, el tenor de la confrontación en Ucrania y en otros sectores, por parte de Washington, que serían los que están justamente más, porque a final de cuentas, si alguien es una amenaza en este momento para la seguridad pues es el país que tiene que concentra el mayor gasto militar en todo el planeta.
0: no Luego, sobre esta cuestión, precisamente, Rolando, ha reaccionado Rusia. Desde el gobierno afirmaron que el país percibe los ejercicios a gran escala de la OTAN como una amenaza a su seguridad. La alianza, de hecho, fue concebida, formada, configurada y actualmente es administrada por Estados Unidos precisamente como un instrumento de confrontación, comentó el secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Esto es una amenaza para nosotros. ¿Tiene motivos Rusia para preocuparse, teniendo en cuenta además lo que en su momento fue haciendo la OTAN en Ucrania, no?
1: Pues es que lo único que se va a hacer, hacer es reforzar la alianza de Rusia con China, aumentar la tensión entre los países, aumentar el nivel de confrontación y, por supuesto, eso es permitir que se den más, digamos, choques en diferentes áreas del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, acá creo que en vez de enfocarse de que los países se hablen sobre un construir un escenario de seguridad global, cual por fuerzas tienen que estar Estados Unidos, China y Rusia, es porque si se quiere excluir a cualquiera de estos tres de un diálogo sobre seguridad en el planeta, pues, por supuesto, no va a funcionar. Entonces eso, en vez de eso, pues se quiere seguir queriendo impulsar políticas hegemónicas unilaterales y que, por supuesto, son muy peligrosas este, para la seguridad en el planeta.
0: Luego, Rolando, los países de la OTAN, además, pueden acordar el establecimiento de una serie de corredores militares en Europa, conocidos también como Schengen Militar, y anunciar los primeros resultados al respecto antes de la próxima cumbre que se celebrará en julio, según reporta el periódico británico The Times. Creo que podemos empezar esto y reducir o ajustar la burocracia donde quiera que sea posible y necesario, señaló Alexander Solfrank, quien encabeza el mando conjunto de habilitación y apoyo de la OTAN, una instalación en la ciudad alemana de Ulm, que coordina el movimiento de tropas y de equipo militar del bloque en todo el continente europeo. Todos pueden empezar, solo háganlo y no esperen, porque en última instancia no tenemos Tiempo para perder, afirmó, y además se opuso a la burocracia en la cuestión de la intercambiabilidad del equipo militar. En modo de ejemplo, mencionó la prohibición a paracaidistas de usar paracaídas de otros países si no hay problemas técnicos o de seguridad. En noviembre, recordemos que de 2023, Sol Frank ya había instado a los países europeos a establecer esta zona militar Schengen, ¿no? Y no es el primer militar, además, que llama la atención sobre los problemas logísticos y burocráticos del bloque de Europa. ¿Esto qué puede provocar? ¿Mejorará, digamos, estas cuestiones para la OTAN en Europa? ¿También perderán poder determinados países por una, digamos, una administración supranacional, se podría decir?
1: es difícil saberlo, digo, quienes estás hablando más bien de cuestiones logísticas entonces más bien es difícil digamos hablar, aquí nada más está hablando un poco de dinamizar los traslados, la logística el intercambio de materiales armamentístico, etcétera, yo creo que en este caso es complicado, ¿no? Acá mientras a final de cuentas para crear algo supranacional a otros niveles, bueno, chocan varias cosas, ¿no? Y que tampoco lo quiere Washington ¿no? Washington no le interesa ninguna dinámica supranacional ¿no? Que les quite soberanía o que les quite Autoridad. Entonces, más o menos, pues simplemente son reformas administrativas, este, un poco para agilizar, digamos, de las acciones militares este, que están pretendiendo, o, o el apoyo militar que están pretendiendo dar.
0: Luego también, Rolando, tenemos que nos llegan buenas noticias, ¿no? para Ucrania, ¿no? En el sentido de sus ambiciones por integrarse a la OTAN porque mientras Ucrania y uno de sus aliados abogan por extender en la próxima cumbre de Washington una invitación formal a Kiev para ingresar en la OTAN, sus esfuerzos tropiezan con la oposición de Estados Unidos y Alemania, según un Foreign Policy, citando una docena de funcionarios actuales y anteriores al tanto del asunto durante una reunión en el Departamento de Estado de Estados Unidos celebrada este mes con parlamentarios europeos que impulsan la membresía ucraniana en el bloque militar. Diplomáticos estadounidenses instaron a que este asunto quede fuera de la agenda de la cumbre que se celebrará en julio. A Washington le preocupa que las diferencias internas queden expuestas y motiven a Moscú a intensificar sus ataques en Ucrania a corto plazo, dice, indica el medio citando varias personas que asistieron a la reunión, pero los legisladores europeos procedentes de países como Reino Unido, República Checa y Lituania insistieron en la idea, argumentando que la mejor manera de que Estados Unidos muestre su liderazgo con respecto a Ucrania era encabezando su proceso de adhesión. Que cuenta además con el apoyo de Polonia y los países bálticos, entre otros, en cuanto a su aspiración para formar parte de la alianza. No obstante, otros miembros de la OTAN, sobre todo Washington y Berlín, creen que es demasiado pronto para empezar el proceso de ingreso mientras Ucrania permanece en conflicto con Rusia. ¿Qué puede esperar, digamos, Ucrania? de todo esto y por qué sobre todo Estados Unidos y Alemania se oponen a esta idea, Rolando?
1: Bueno, es que en este sentido pues Washington y Berlín son digamos las capitales que todavía tienen un sentido claro de real y entienden la dinámica ¿no? Digo, saben que en, ese, en tanto esté el conflicto no es posible desde el punto de vista lógico hablar de un ingreso que lo único que hace es aumentar de manera exponencial el nivel de la confrontación y por eso mismo saben que no tiene sentido por supuesto los países que nada más se dedican un poco a, a generar ruido, no generar un poco más este, declaraciones más agresivas, saben que ellos primero, ellos no son los que deciden y según, no depende absolutamente de, este, de, de lo que pequeños países este, vayan a estar decidiendo, ¿no? entonces acá es Washington el que dice y bueno con, podría tener una opinión también Berlín, pero al final de cuentas, saben también, es que da claro que en este momento pues se tiene que, primero que resolver la situación política militar, digamos, de cómo va a quedar la situación con Ucrania y la relación con Rusia también, pues para poder hablar de otros escenarios, si no, sería muy peligroso en términos de la confrontación que puede
0: generar, también hace algunos meses, un militar estadounidense tiró la idea sobre la mesa de aceptar a Ucrania dentro de la OTAN en el territorio que controla, ¿no? lo que esto podría generar ahí sí, digamos, una situación bastante grave para todo el conflicto, ¿no? ¿Cómo ves esa idea, Rolando?
1: Pues mira, obviamente son ideas, son ocurrencias, que seguramente ocurren si hay muchas de ese tipo, se buscan, son escenarios que buscan negociar una solución intermedia, pero por supuesto ahí quedan en el aire, ¿no? Mientras, Sobre todo porque ¿no? ahí, insisto, a esas personas no definen, ¿no? Quienes definen están en el Departamento de Estado y están en el Pentágono, ¿no? no. Entonces, más allá de eso, cualquier parlamentario de cualquier país europeo tiene cuenta cero, ¿no?
0: Por otro lado, también hay que recordar unas recientes eh, declaraciones de Lavrov, ¿no? Porque se viene hablando, como decíamos hace unos minutos, de que están intentando alarmar a la gente en Europa, sobre todo periódicos británicos, ¿no? De un posible ataque ruso tras la finalización del conflicto en Ucrania, que seguiría por los Bálticos, por Polonia y demás. El asunto es que, respecto a todo esto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó de tontería las declaraciones de funcionarios de la OTAN y de la Unión Europea acerca de que Rusia supuestamente planea estos ataques contra Occidente, ¿no? Dijo, todavía me inclino a creer en la inteligencia de los dirigentes estadounidenses y lo veo como un intento de resolver el problema inmediato de la asignación de dinero a Ucrania. Creen que el Congreso puede dejarse intimidar tan fácilmente por este cuento de hadas y se comprometerá a aprobar un nuevo paquete millonario de ayuda para Ucrania, según explicó el canciller ruso... Digo, estoy convencido de que quienes dicen estas cosas entienden perfectamente que esto es una tontería. No tenemos ningún deseo, ninguna necesidad, ni militar, ni política, ni económica, de atacar a nadie. Y también eh, lo que había declarado Putin también hace poco, ¿no? Que Rusia no tiene necesidad de atacar a ningún país más allá de Ucrania, ¿no?
1: Bueno, pues justamente hay que entender que son declaraciones, cada quien va un poco parte de la retórica a fortalecer el riesgo de la amenaza, sobre todo pues, en este sentido, bueno, los que están interesados en aumentar la ayuda presupuestal, es digamos, para las acciones militares por parte de Ucrania. Entonces, por supuesto, este, en el sentido que se crea la retórica de la amenaza, o sea, se genera miedo y se genera ese pensar en esta obligación de que no hay otra opción para hacerlo más que eso, ¿no?
0: Luego tenemos, Rolando, que también dentro de estas publicaciones, ¿no?, tenemos una de la agencia de noticias alemana DPA que dice que las Fuerzas Armadas de Alemania, la Bundeswehr, desarrollarán su primer plan de defensa del país desde el fin de la Guerra Fría, según afirmó el jefe del mando territorial, el Teniente General André Bodemann. De acuerdo a él, este plan se deriva de la situación actual de seguridad y amenazas en Alemania y Europa en general. Informó que el documento altamente clasificado será abordado. Con los representantes de la policía, defensa civil, comunidad, científica, industrias de energía y logística para finales de marzo será actualizado y destacó que la situación actual de seguridad es diferente a la que tuvo lugar durante la Guerra Fría, por lo que no se espera una batalla de tanques en la llanura alemana norteña y por suerte ningún aterrizaje de paracaidistas rusos. Pero nuestra infraestructura crítica, los puertos, los puentes, las compañías energéticas, por supuesto, están amenazados por actos de sabotaje, probablemente incluso por las fuerzas especiales que se han infiltrado y que tratan de perturbar. Y espera que el nuevo plan aborde amenazas tales como desinformación y noticias falsas, no que bien sabemos que la Unión Europea ha prohibido en su espacio vital a medios que se salen del relato ¿no? dijo espionaje selectivo y ataques contra infraestructura crítica tanto cibernética como de sabotaje así como protección contra misiles balísticos detalló que para proteger los objetivos críticos se crearán seis regimientos de las recién formadas fuerzas de seguridad interior esto es más o menos más de lo mismo Rolando
1: pues sí, yo creo que repite cae en, la misma, en el mismo tenor digamos a ver, acá cada bloque, por supuesto, va siempre a buscar es, como reforzar ideológicamente y políticamente en acciones lo que está haciendo. Entonces, a final de cuentas, pues cada diferente parte de las autoridades pues, este, repetirán un discurso parecido. ¿no?
0: Muchas gracias, Rolando.
1: Gracias, Javier. A ti estamos en contacto. Saludos.
0: Sputnik. Contamos lo que otros callan.